0: יש דברים שקורים
1: רק במשפחה. ימנו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. זירת לוחמה. ישראל יוסקוביץ', בסדרת אקטואליה יומית עם מפקדים מהשטח ובכירים בדרג הביטחוני והמדיני. היום ה-11 לאסון הנורא, היום ה-11 למלחמת האין ברירה. בשעות הבוקר נחת בשדה התעופה מטוסו של הנשיא האמריקני ג'ו ביידן. נשיא ארה״ב מגיע לכאן אחרי ששיגר לאזור שתי נושאות מטוסים, עשרה מיליארד דולר, תחמושת הדירה ואת בכירי ממשלו, בראשם מזכיר המדינה ומזכיר ההגנה. האמריקנים מבינים שמדובר במלחמת קיום, לא רק של ישראל, אלא של העולם החופשי כולו. האם ארגון טרור יכול לכבוש מדינה, לאיים על ביטחון אזרחיה זאת שאלה ששבה, עולה ומהדהדת בבירות רבות בעולם. בוושינגטון, פריז וברלין, אבל גם בריאד, קהיר ואבו דאבי. מדינות האזור אלו שחתמו איתנו על הסכמי אברהם שואלות את עצמן האם בחרנו נכון, האם ניתן להישען על ברית עם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. ואת התשובה לשאלות האלו ישראל צריכה עכשיו לספק. היא תעשה זאת בתמרון קרקעי ובקדישה אווירית, כשכל הזמן הזה אותן מדינות ייאלצו לדבר ברטוריקה דו-לשונית. הם יגנו את הפעילות הישראלית, ובסתר ליבם ייחלו להצלחתה. איתנו עורך משפחה יוסי ליטוב, שלום לך. שלום. יוסי, אתה 30 שנה בעיתונות, ראית הרבה דברים בחייך, עם אירוע כזה מעולם לא נפגשת.
0: בהחלט. אנשים מרבים לדבר על האסון האדיר שלקח כל כך הרבה אנשים מבני עמנו. אבל עם כל הכאב והיגון, וזה באמת לב האירוע, צריך להתייחס לחידלון של ההנהגה. עד אז, ולקריסת כל המערכות מאז. בבוא היום, כשיעמידו את הנהגת המדינה ואת הנהגה הצבאית לדין על כל מה שקרה כאן בחמש עשר שנים האחרונות, היחס הדרמטי יהיה גם ל-12-13 הימים היקרים האלה שנתניהו ואנשיו בזבזו. היה להם אפשרות לעשות את מה שעשו במלחמת יום כיפור. בשבועיים הראשונים הפכו את כל הקערה על פיה, שינו המשוואה. נכון לרגע זה, החמאס לא מורתע, נכון? פירקו הרבה בניינים, הכל טוב ויפה, בחצי שנה אתה בונה את הכל מחדש. הנהגת החמאס הבינלאומית שמורה, לבנון שמורה בגלל הסכם הגז עם ארצות הברית. הנהגת החמאס בקטר, אף אחד לא נוגע בה. אז עם מה אנחנו יוצאים בסופו של דבר? נשחטו כאן אלפיים אנשים. זה אסון שילווה אותנו חמישים שנה. משפחות התפרקו לדורות. ואנחנו לא רואים, לא רואים. שמדינת ישראל עושה מה שהיא צריכה. ובמילים יהודיות יותר, הסתר פנים שליווה אותנו בשמחת תורה ממשיך גם עכשיו. הנה, אתה רואה את ביידן מגיע. ביידן היה אמור להגיע אחרי שישראל הייתה מסיימת לעשות מה שהיא צריכה. וכל הגזרות, משתגעת. סטייל אריק שרון שולח טנקים למוקטעה. מוריד את אחמד יאסין. מרהיל על פי פרסומים זרים את ערפאת. אבל עושה משהו. מה אנחנו עושים פה? מביאים את האמריקאים שיחזיקו אותנו, מביאים נושאת מטוסים שתעשה פעלולים כדי שנמשיך להכיל את החמאס ונחכה למה? נחכה שהגזרה בצפון, היולו תהיה, תיפתח עלינו?
1: כן, ובנוסף לכל זה כמעט שבועיים חלפו מאז האסון, שואה ממש, משפחות שלמות התפרקו, נטבחו ואני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, איך אתה מסביר את המעבר המהיר כל כך של העולם מהזעזוע, ממה שקרה אצלנו, לביקורת על פעילות ההגנה של צה"ל?
0: אני לא בונה אף פעם על חוש הצדק של העולם. אני יכול להגיד לך שבאחד הפעמים, בתחילת שנות 2000, נראה לי באינתיפאדה בינטיפ... של תחילת 2000, שאריק נהיה ראש הממשלה בינואר 2001, אז הוא קרא לי איזה ערב, הוא אמר לי, תסתכל מה קורה פה, כל יום מתקשר פה איזה מנהיג אחר בעולם שרוצה לתת לי עצות, מה לעשות, אני אומר לכל אותם מנהיגים, יש זמן לשמוע ממכם עצות, יש זמן לעשות מה שאנחנו מבינים. עכשיו זה השלב שאנחנו עושים, יבוא יום ונשמע ממכם עצות. אני חושש, ואני חייב לומר זאת בזהירות, אבל אין לי, אין לי כלים אחרים חוץ מלקרוא מב מבין השורות ולשמוע את הניואנסים ולראות, אני חושש, שביידן ונתניהו, סגרו ביניהם דיל גדול, תרצה נקרא לו דיל סעודיה. במסגרת הדיל הזה, ביידן צריך להיבחר כאונה שנייה, נתניהו צריך להימלט מצרותיו הפוליטיות המשפטיות. הם לא מוכנים לוותר על סעודיה. והם מתכללים את כל האירוע למצב שחלילה לא נשתגע, וחלילה לא יקרה פה משהו שיפרק להם את האינטרסים האזוריים, ויחלץ אותם מהצרות שלהם. והם לא מבינים את גודל השעה. שכולנו צריכים להניח את הכל בצד. העם הזה חטף מעלומת מוות, ואתה רואה שההנהגה לא מבינה את האירוע. אז לשבחו אפשר לומר שאולי נתניהו מוכה הלם, סוג של יצחק רבין משישה שלמים, אני לא יודע, אבל ברור לי שכאשר שלשום בקבינט מביאים לו הצעה ליירט את אחד מהמנהיגים הגדולים, שהשם שלו מוכר לכולנו, והוא מטרפד את זה, כי הוא לא רוצה לעצבן. זה הזמן לעצבן, זה הזמן לייצר הרתעה למאה השנים הבאות. אין לנו כל שנה לאבד אלפיים אנשים. ואת זה נתניהו לא מבין, אני לא יודע מי יכול לבוא לנענע אותו, ולהגיד לו, תתעורר, יש לך הזדמנות פז שלא הייתה לך מ-1948. בששת הימים לא הייתה את ההזדמנות הזאת. לייצר גבולות חדשים. מי אומר שזה לא הזמן להיכנס אל לבנון? לעשות משהו נועז, עכשיו אני לא, אני איש צבא מאוד קטן, אבל יש לי שכל של בריא של יהודי, שלא קורה כלום אנחנו רואים. ספרנו עוד שעה, חלף עוד יום, עוברת עוד ישיבת קבינט, אתה רואה המון פוליטיקה, המון מחשבות, החולצה השחורה של ביבי סטלי הירוקה של זלנסקי, הכניסת שרים לממשלה כדי להפיל עליהם את התיק, נטרול טוטלי של גלנט ואלי כהן, למה? כדי לקדם את אנשי שלמה. של צחי הנגבי ורון דרמר, וכל מיני שטויות על אבלים, את מי זה מעניין? ועוד נכנסים לך עסקנים מהליכוד בימים שהוא לא היה אמור לראות איש משפחה. ואתה יודע מה, גם בימים הראשונים אומרים לך, הגברת מסכימה לזה, הגברת לא מסכימה לזה, על זה לבד הוא היה צריך להיות מודח. נערות של דם נשפכים בארץ, ואתה שואל את אשתך מה משתלם לה ומה לא, מה, מה, מה הדבר הזה? עכשיו, כשאני אומר את הדברים האלה, אומרים לי, יוסי, אתה כותב שנים אני באופן אישי הייתי משתוקק לאהוב את נתניהו. הוא, הוא, איך אומרים, הוא קשור למחנה שלנו יותר מכל אחד אחר. אני לא יכול לקבל את השבתאות שהשתלטה על אזורים שלמים בעם הזה, שמוכנים לוותר על כל הדגלים, מוכנים לרמוס את הערכים הכי חשובים, כדי ללכת שבי אחרי שבתאי צבי של הדור הזה. וזו הצעקה שלי. בואו נבחן את המנהיגים לפי הדרך, לפי המעשים, לפי הכישלונות, יצליחו, נלך איתם, לא, לא, אבל האקסטזה המשיחית הזאת שמלווה את נתניהו, שאי אפשר, גם כשחושך אפלה אי אפשר להעיר לו שום דבר, זה דבר שחייב לחלוף מהעולם.
1: תשמע, אתה מדבר מנהמת ליבך, והכאב באמת ניכר עליך, ואני באמת חושב שמצד אחד אנחנו חייבים הלאה להתמיד. בסירוב שלנו לאפשר הכנסה של סיוע מוניטרי לרצוע כל עוד והחטופים שלנו, אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלם. מצד שני, ארה״ב פה משגרת באמת סיוע שבלעדיו שבלעד, לא היינו יכולים להמשיך ולשרוד במצב הזה. והשאלה, איך מרבים את המעגל? איך מצד אחד לא מרגיזים את האמריקנים, מצד שני, אבל עומדים על העקרונות ולא מאפשרים לסטות. מהכללים ומהקווים שהנחינו לעצמנו ب... במטרות המלחמה.
0: תראה, זה ברור שארצות הברית, גם אם היא אומרת שהיא לא מעוניינת שישראל תתפרע וכו' וכולי, יש דברים שהיא לא יכולה להגיד, אנחנו צריכים להבין לבד. נכון, היא נותנת לנו את הנשקים, היא נותנת לנו את הכוח, הכל טוב ויפה. אנחנו חיים במדינה הזאת. אם רוצים לפרק את המדינה, למסור את המפתחות שאנחנו נהיה מדינה נוספת של ארה״ב, יכול להיות שזה רעיון לא רע לפי התוצאות, האיכות של המנהיגים וההחלטות שלהם בשנים האחרונות. כל עוד שאנחנו מדינה עצמאית ואנחנו נלחמים פה, הדם של האזרחים שלנו הוא זה שעומד לנגד עינינו. אנחנו מוקפים במפלצות טרור שנתנו להם במשך שנים לצמוח לממדים אימתניים. הסבירו לנו... אלף סוגי הסברים ותזות וסרטונים שהם מורתעים, שאנחנו יכולים להכיל אותם, שהבעיה כלכלית, אבל מה בעצם? כל אלה היו תירוצים למה לא לעשות כלום. למה לתת לכל אותן מפלצות בלבנון, בסוריה, בעזה, בכל המקומות. בימי שלטונו של נתניהו, כמויות הנשק שמכוונות לעבר, לעבר ישראל. שנכנסו כאן מעל הקרקע ומתחת לקרקע, הם כמויות מטורפות שיכולות להשמיד מדינה. עכשיו, אנחנו מבינים שכל מלחמה זקוקה להמון כוח ואומץ, ומשלמים מחירים על מלחמה, ויש מנהיגים שהם יותר עסקניים, אני הייתי מגדיר את נתניהו ברצף סוג של נביא, איש חזון. וסוג של עסקן שרוצה לסדר הכל, הוא מעביר את המסמכים מצד לצד, רוצה לשרוד את היום ואת החודש. שים לב, הרי ב-14 שנים האחרונות, שום דבר אמיתי לא קרה. היו לו הזדמנויות לסיים את כל האירוע בלבנון. האירוע בלבנון יהרוג אותנו. היה לו אפשרות לגמור את העניינים בחמאס. כל פעם שמתחיל סבב, הפעולה הדרמטית שיש בלשכת ראש הממשלה זה לרוץ למצרים ולסעודים ולאמריקאים ולהתחנן על הברכיים שהם יפסיקו. תגיד לי, אפשר בכלל לנהל סוג של אקט של קרב בשפה כזו חלמאית, תבוסתנית? זה היה כל קודים שנתניהו הביא לשולחן. הוא הביא את זה בגלל שאני רואה בו איש חזון, סוג של נביא חילוני. הוא לא מנהיג, הוא מעולם לא הוכיח אומץ, ולצערי, הוא חייב ללכת הביתה. כל רגע נוסף שהוא נשאר בשלטון, החורבן הזה הולך ומעמיק. ישועה לא תבוא ממנו.
1: אין ספק באמת שהוא הביא הקונספציה של לתת לחמאס בעצם לחיות מסבב לסבב ולהעריך את ההפוגות ומזוודות הכסף וכולי. אבל צריך להגיד ביושר שכולם אמרו אמן על הקונספציה הזאת בין בני גנץ, גדי אייזנקוט כרמטכן. סייר, אתה
0: צודק, אתה יודע למה? כי יש פה שילוב. יש פה בין המבנה המנטלי של נתניהו לבין תפיסה צבאית שבעצם צמחה כאן אחרי מלחמת שלום הגליל. שישראל שלמז אז מחיר מאוד יקר, ואחרי מלחמת לבנון, אחרי שישראל יצאה מלבנון בתקופתו של אהוד ברק, שהצבא עשה הכל לא להגיע לקרב. ובאמת, בנו כאן תזות שלמות ותפיסות עולם שלומות שיעדם היה אחד. איך לא להגיע למצב שאתה בסוף פותח את השעון ויוצא לעל מלחמה? פעם אמר לי אריק שרון, משפט בימי ההתנתקות, משפט מאוד קשה. הוא אומר לי, הסיבה האמיתית שאני יצאתי להתנתקות, אני לא מאמין איתם בהסכמים, אני חושב שהם יעבור עלינו עוד הפעם. אני רואה את האיכות של החיילים, אני רואה את האיכות של המפקדים, אני לא חושב שאיתם אפשר לנצח את הקרב. יכול להיות, זה, זה לימוד זכות שיש לי, יכול להיות שנתניהו כל כך לא האמין בדרג, בפיקוד של צה"ל ובמפקדים ובחיילים, עד כדי כך שהוא לא העמיד אותם למבחן אמיתי אף פעם. כל פעם נכנסים לכמה ימים ובורחים ומתחננים לצאת בהסדר. הרי באמת הוא יודע, הרי ביבי יודע מה יש במנהרות ובבונקרים בלבנון. הוא יודע שזה כמויות שיכולות לה להעביר את כל הארץ. וכל יום נהיה יותר חמור. את הניתוח הזה צריך כבר לעשות. בטח אחרי שראינו מה אנחנו שווים בגבולות ועד כמה התעוזה שלהם. עכשיו, האיראנים יושבים ומשחקים איתנו. אנחנו... רואים את זה, אנחנו שומעים את זה, אנחנו מייצרים מכבסת מילים שלמה, חיסלנו, פגענו, הכל שטויות. עברו שלושה
1: עשרים במלחמה, לא קרה כלום, כלום לא קרה. כן, כשאתה מדבר אבל על המחדל, אני חושב שמעבר לקונספציה, המחדל האמיתי היה שבמשך עשרה חודשים התעסקנו באמת בשטויות, התעסקנו בקיטוב פנימי. זה גם ייצא, האויבים שלנו עמדו וראו את זה והתרשמו שהם יכולים באמת, זה הזמן שאנחנו הרבה יותר פגיעים, אבל גם הדרג המדיני, מקבלי ההחלטות לא קיימו דיונים, דיונים לא מקבלים, הערכות מצב לא מקיימים רק בשעות משבר, או בשעות באמת שצריכים, בשעות חירום. הערכות מצב ודיונים מקיימים גם בימי שגרה, אולי בעיקר בימי שגרה. אני אגיד
0: לך משפט מאוד קשה, ואותו אני מכוון אלינו החרדים. אנחנו בעצם את הממשלה הזו הקמנו בסוג של דיל בינינו לבין נתניהו. הדיל אמר ככה, מצאנו מנהיג שהוא כמונו, שנרדף על ידי האליטות כמונו, ואמרנו ניקח את הצרות המשפטיות שלו והוא יהיה בן הערובה שלנו, הוא ייתן לנו את כל מה שאנחנו זקוקים ברוח ובגשם, בממון ובחוקים, ואנחנו ניתן לו להתל בנו ולעשות מה שהוא רוצה. נתניהו במסגרת הדיל הזה שהוא קיבל את הגב האדיר של החרדים והימין הדתי, בעצם שיחק במדינה כאילו מדובר במונופול הפרטי שלו. מינה אנשים סביבו שלא מתאימים לשום תפקיד. אני מכיר 25 שנה לשחות של ראש, ראשי ממשלה. אף פעם לא היה חומר אנושי כל כך זול וירוד ולא מקצועי כמו זה שמקיף את נתניהו. אגב, אני לא פוגע אישית ואני לא אומר שמות, אבל תפתחו את השמות ותבדקו מי עמד ליד אריק, ומי עמד ליד אהוד, שני היהודים, ומי היה ליד, שלא נגיד ליד שמיר, ומי, סתם. אפילו לפיד ובנט, שאנחנו במגזר אוהבים ללעוג להם. הוא הלך, מינה שרים למשרדים בידיעת זדון ברורה. שאין להם שום התאמה לתפקיד שלהם, מעבר לכך שזה משרת את התפיסות המעוותות שלו ושל המעגל הקרוב לו, לפגוע בזה ולסדר את זה וכו' וכו'. אנחנו רואים את השרים עכשיו, מקרעי ועד דודי אמסלם, עם כל הכבוד, אנחנו רואים את התפקידים בשבועיים האחרונים. ברור לנו שגם הוא לא חלם שהם מתאימים לתפקיד, לתפקיד שלהם. זאת אומרת, הסדר יום הוא סדר יום של מנהיג... שכל המדינה מסתובבת סביבו, ואנחנו חרדים אמרנו, אנחנו פטורים מהאירוע, הוא ייתן לנו את חלקנו ואנחנו ניתן לו לעשות מה שהוא רוצה. מה הייתה התוצאה הסופית? השם ישמור, מוצאי בוקר שמחת תורה. אנחנו יכולים להגיד שגם ידנו לא שפכה את הדם הזה? אנחנו יכולים להשתחרר מהאחריות שנתנו לו גב לעשות מה שהוא רוצה, גב לעיוורון, גב לטרלול, גב לפגוע בנושאי תפקידים. כי הם לא שירתו אותו, או כי מישהו מבני משפחתו ההזוי חשב שהם, שהם לא בדיוק משתלבים, כאילו אין מדינה. יש כאן מנהיג, כאילו, לא אגיד לך דיקטטורה, אבל סוג של מנהיג שהכל מסתדר סביבו. ואנחנו החרדים, מה אמרנו? נשתתף בביזה, ניקח הרבה שרים, הרבה מנכ"לים, הרבה ח"כים, ונחגוג ונשמח, ושיתפוצץ שמחת תורה תשפד, זה יתפוצץ בנו בפנים. הקרקס הזה עלה לנו יקר מאוד. אנחנו מאלו שנתנו לו את הכוח ואת הדלק להרים את הקרקס הזה. ולכן מה שהיה עד היום לא יהיה אחרי הסיפור הזה. גם המפלגות החרדיות ישלמו מחיר על הגיבוי העיוור שהם נתנו כשהם מדברים איתנו בשיחות סגורות דברים שהם לא מאמינים מה שהם רואים, אבל העיקר השלל מגיע. ואני שואל אותך שאלה, מה שייך יותר לנו כחרדים וישראלים? עולם הישיבות או החיילים שמתים? שניהם שלנו. מה, הצבא הזה פחות שלנו מהתורה?
1: הייתה <תשובה> לך תשובה יותר מבחינתי. אנחנו בשמחת תורת תשפ"ד נוכחנו לראות שאנחנו באיום קיומי. אני חושב שאחרי 150 שנה מאז הרעיון הציוני, זה האיום הכי גדול שעמד עליו, הרבה יותר מלחמת יום הכיפורים שהתנהלה בחזית. אנחנו, העורף שלנו... היה חשוף במשך שעות ארוכות, לא הגיעו כוחות הצלה, המדינה לא הייתה שם כשהיו צריכים אותה, וכעת אנחנו במלחמה על הקיום שלנו. ואני רוצה באמת לשאול אותך, האם יש סיכוי להחזיר גם את התושבים למקום ההוא ולתת להם שקט, ביטחון, לתת לכולנו שקט וביטחון? האם המכה הזאת שחטפנו, אנחנו מסוגלים באמת להתמודד איתה? או שלא יודע, מבחינתי, אם, אם, זה, אם המדינה לא מסוגלת לעמוד עם, עם מכה כזאת, אז הגיע זמננו לארוז
0: אני אגיד לך משהו. לצד באמת קריסת ההנהגה הצבאית, המדינית, הפוליטית, גם אגב הממשלתית, אתה רואה את האנשים שמנצחים שירות, אנשים שהתפנו, אין עם מי לדבר, אין מה לדבר. אמרו אנשים של בן גביר, שמי שיגיש בקשה לרשיון נשק עם התנאים, יקבל, ה... תוך 24 שעות, 48 שעות, אני אספר לך על מאות חברים שמגיע להם לפי הקריטריונים, הכל, אפילו לא מגיבים להם להודעות. שום דבר אמיתי לא עובד במדינה הזאת. המדינה הזאת זקוקה לטלטלה מ... מהקצה לקצה. אני לא מאמין שכמעט אף אחד מהשרים שמכהנים היום יכהנו בממשלה החדשה אחרי המלחמה. הם חושבים שהם יכהנו. כשהם יפגשו מיליון אזרחים, ברחובות, שיספרו להם את המתים יום-יום, הם יבינו שהם יעדיפו לרדת למחתרת מאשר לברוח מהמדינה. הם כבר יבינו שהם לא יוכלו להישאר בפוליטיקה. אתה שואל אותי, מה, מה יקרה פה? העם הזה מאוד חזק, ואני לא אומר את זה כסיסמה בנטית כזאת שהעם חזק. אני מסתובב בבסיסים, ואני רואה, העם הזה בנוי טוב, העם הזה בריא. 240 אלף ישראלים חזרו בשבוע האחרון לארץ להשתתף בלחימה. היום בא אליי אחד היהודים עשירים בעולם בתחנונים, שאני אשכנע את הבן שלו לצאת מיחיד, מיחידת דובדבן. כי הוא רב איתו, כי הוא, הוא שיקל בן אחד והוא לא מוכן לשקל עוד בן. לא, לא, לא שיקל אותו במלחמה, אבל הוא לא מוכן. והבן הזה אומר לו, אבא, בשביל מה נבראנו אם לא להילחם לשמור על העם הזה? זאת אומרת, יש לנו עם בריא, עם חזק ועם טוב. יש לנו מנהיגות תבוסתנית, מנהיגות שלא שווה כלום. ו... אני רואה את העם הזה לוקח את המושכות לידיים. יצמחו פה מנהיגים מתוך הציבור, מתוך העם. אנחנו אומרים, לא יהיה ביבי, יהיה ניר לא יהיה בני גנץ, יהיה... זה לא יעבוד ככה. יהיה תהליך ניקיון רחב, ובמיליון האזרחים שירדו לרחובות יהיו המוני חרדים, והמוני דתיים, והמוני מתנחלים, שיגידו, אנחנו לא מוכנים יותר לתדלק את הקרקס הזה. הקרקס הזה, שילמנו עליו מחיר דמים יקר מאוד. תהיה פה ממשלה קצרה, של 15 שרים, של אנשים שיהיו מותאמים לתפקיד, לפחות מי שממנה אותם יחשוב שהם מתאימים למה לתת תפקיד נכון. אנשי הצבא, יהיה ניקיון ארוך מאוד, כבר הזכיחות הישראלית שנעלמה ביום כיפור, ו-20 שנה לקח לנו להשתחרר מיום כיפור, 30 שנה יקח לנו להשתחרר מהאסון הזה. <עש> אני יכול להגיד לך שאתמול הייתי בביתר עילית. ובשעה 12 בלילה הייתה תהלוכה מכפר נחלין ששוכן למרגלות ביתר. הגיעו קרוב ל-700 איש לגדר. אתה חושב שהיו שם כוחות ביטחון שעדפו אותם? אחרי 20 דקות הצליחו להביא איזה שבע של... שלימזלים שיוציאו נשקים שעובדים או לא עובדים והתמודדו מולם. אני אומר לך, אני הייתי בזירה. בח... נס שהם לא החליטו לפ... לפרוץ פנימה. כי אם הם היו פורצים פנימה, אף אחד לא היה עוצר אותם. יש משהו חולה בכל התפיסה הביטחונית. הישראלית, אני לא יכול חלילה ללעוג לאף איש ביטחון, אבל אני כן יכול להגיד שהצבא שלנו הפך להיות לאסופה של מקבלי משכורות והרבה טכנולוגיות סייבר. בסוף אתה צריך לוחמים חזקים, איך נראים לך? עזי נפש, שיילחמו, שלא לתת לה תפיסת שלום עכשיו, שבעצם לקח את הצבא ועקר את כל הזה שצבא זה צבא לוחם, ובמקום זה הוא יהיה צבא... שעשה הרבה סדנאות, אין, אנחנו חייבים צבא לוחם וצריך לא להירתע ולשלם מחירים שצריך, מה לעשות, להיכנס ללבנון. היו לנתניהו 13 ימים שהוא היה יכול להביא שקט למזרח התיכון. היה מסיים עם לבנון את החלק הארי, מסיים עם עזה, פוגע בהנהגת החמאס בקטר, ואני יודע מה שאני אומר ואני לא יכול להרחיב יותר, פוגע בהנהגת החמאס בקטר, לא עונה לאף מנהיג בטלפון, משתגע ומייצר כוח הרתעה אדיר. במקום זה אנחנו נראים כמו ילדים שהובאנו לאיזה משפחת אומנה כי האבא והאימא לא מתפקדים כל כך אז אנחנו עכשיו באים הדוד מאמריקה והדוד מאירופה לאסוף אותנו עם אילו הפנים שלנו איך יסתכלו עלינו כל השכנים השטנים האלה הנאצים מעזה מלבנון מסוריה השם מארחם
1: מלחמת לבנון הראשונה אני רוצה לחזור איתך לשם כי שם ישראל הגיעה עד ביירות ובסוף היא חשבה שהיא תיסוג לאחור מיד בתום המלחמה, או לפחות ככה הבטיח שר הביטחון אריק שרון, היא בוססה בבוץ הלבנוני 18 שנה עד לנסיגה המלאה. ואני רוצה לשאול אותך אם אנחנו לא נחווה פה תקדים כזה, שניכנס לעזה ובסוף נצטרך להתמודד עם הבוץ העזתי, כי אבו מאזן כבר אמר שהוא לא יהיה מוכן לחזור לרצועה על גבי הטנקים הישראלים. ומצד שני, אני חושב שגם יש פה השלכות הרבה יותר רחבות גיאופוליטיות אם אנחנו... אני רוצה לשאול אותך שאלה ישראל. אנחנו
0: מכירים את הנהגת החמאס, מיחיא סינואר ואחרים. הם מתהלכים חופשי, כי מישהו הבטיח להם שלא יפגע בהם. זה, זה לא קרה שנה ולא שנתיים, אלא זה קרה בכל השנים האחרונות. אנחנו אפשרנו לקטרים להעביר כסף. אנחנו נתנו להם להתעצם בעוצמות מטורפות. המפלצת הזאת רשומה על הידיים של ההנהגה הצבאית, הביטחונית והפוליטית של ישראל בשנים האחרונות. עכשיו, אני, אין לי תוכניות, אני לא גנרל. אני לא יודע לומר האם צריך להיכנס וכמה להיכנס והאם מהאוויר או לא מהאוויר. אבל אני כן מדבר עם אנשים שיושבים בקבינט. אנשים שקשורים למקבלי ההחלטות. ואני מבין מה עולה לדיונים, מה דוחים, וכל הדברים האלה, ואתה קולט משהו אחד. נתניהו ממשיך עם מדיניות ההכלה שלו. הוא לא רוצה להכריע. אין לו את הכוחות הנפשיים לשלם את המחירים של כניסה למערכות כאלה. אהוד אולמוט שהוריד ציירת מטכ"ל ליד המסק, ידע את הסכנה שיש בעניין. כשמנחם בגין שולח מטוסים להפציץ, בדמשק, הוא מבין שהם יכולים לא לחזור. כשאריק שרון שולח טנקים להקיף את המוקטה ושולח אנשים על פי פרסומים זרים להרעיל את ערפאת, הוא מבין מה המשמעויות, אבל הוא יודע מי שרוצה להנהיג את מדינת ישראל לא יכול להיות לאפלף. אם אתה רוצה להיות איש חזון, מרצה, דובר, מדינאי, כל התכונות מפתח של נתניהו, לך באמת ינעם בכל המקומות, מנהיג זה עשוי מחומר אחר. אז הוא תפס אותנו, הוא לכד אותנו, ואנחנו בתפיסה המשיחית השבתאית העמדנו אותו במרכז על חשבון הערכים שלנו. זה התפוצץ אצלנו בשמחת תורה. אני שומע עדיין חרדים שפחות מדברים איתי על הנופלים ויותר, אבל מה יקרה לביבי? מה יקרה לביבי? זו תפיסה חולנית. אני זוכר שבאחד הפעמים שישבנו עם ביבי, הוא אמר, הוא אמר לנו באוף רקורד, לעיתונאים חרדים, את המשפט הבא, אומרים לי שאם אני אעשה פריימריז מול כל האדמו"רים שלכם, אז אני גם את האדמו"רים שלכם. אני התביישתי להגיד שהוא צודק. הוא כל כך אכל לנו את הראש להשתלט עלינו, שבאמת, אני רואה שפוגשים אותי אנשים במיקווה, בב, בבית כנסת, הם מוכנים שתכתוב על כולם. רק תיגע להם בפרה הגדולה שנקראת נתניהו. שאם הפרה הזאת יותר לפחות לא מזיקה לנו, בסדר, עוד איזה ג'וק. אבל יש גבול.
1: עכשיו תגיד לי לסיום, מבחינה מה, כלכלית, איך אנחנו לדעתך אמורים לצאת מכזה אירוע, שהוא אירוע מתגלגל ומתמשך, שייקח, כמו שגורון ביטחוני השבוע אמר, חודשים ואולי שנים, איך, איך נראה לך שהמדינה יכולה לשרוד כלכלית עם אירוע כזה? ברור שאנחנו הולכים לאירוע שהוא יתנהל בצורה הבאה.
0: יהיו חודשיים שלושה קשים, אחר כך יהיה עוד איזה שנה. של אירועים מתגלגלים, כך אגב היה במלחמת יום כיפור. 18 ימים ועוד 8 חודשים ועוד כמה חודשים. אבל אחר כך יבוא הבום הכלכלי. כי ככה זה עובד. בסופו של דבר אנחנו מרוקנים את כל מחסני הנשק, אנחנו יוצרים בריתות עם מדינות, אנחנו מעוררים את הלב היהודי, ואחרי שיקרה מה שיקרה פה, התעשיות יעבדו מחדש, הרכישות יעשו, יהודים יתעוררו לבוא לשקם את המדינה הזאת. יהיו מעצמות שיבואו לעזור לנו. דווקא בתפיסה הכלכלית, אני לא חושב שאני מבין. לא, כי
1: אגב, אם הזכרנו את לבנון הראשונה, שם באמת היה, אז הייתה את האינפלציה הגבוהה, ואז באמת היה שבר כלכלי חריף, בגלל הנוכחות המתמשכת שלנו בלבנון.
0: אני רוצה להגיד לך, אני סומך יותר על ההתנהלות הכלכלית של ישראל, מאשר ההתנהלות הביטחונית. אנחנו רואים בסופו של דבר, שישראל חיה בתוך מערכת איזונים. מאוד מאוד uh, סבירה והגונה, אתה רואה איך, 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 איך חיים בארה״ב ואיך באירופה, אתה מבין שמשקי הבית פה מאוד מאוד זהירים, אין את הסחר בהלוואות, כרטיסי אשראי, אנשים קונים, אמנם יש כאן מעמד ביניים גבוה מאוד מאוד בארץ ישראל, שחי מאוד יפה, אבל עדיין, ולכן, מדינת ישראל תקבל את ה-10 מיליארד דולר מענק מארה״ב, זה ברור, יהיו עוד, יהיה איגרות מלווה, יהיה... כל הדברים האלה יהיו. הבום הכלכלי יבוא אחרי המלחמה. אבל צריך להגיע לשם. בינתיים אנחנו רחוקים מלהגיע לשם.
1: עורך משפחה יוסי ליטוב, תודה רבה לך על השיחה
0: הזאת. עשרות טובות בתפילה שנגיע לימים טובים יותר. את שרה ליעקב וממנה נבשע. עשרות טובות.
1: אמן, תודה רבה.